0: I den tredje udsendelse om nordisk samarbejde undersøger vi de nordiske sprogs oprindelse, udvikling, ligheder og forskelle i dag, samt sprogbrugernes indbyrdes forståelse, og vi diskuterer om det fælles udgangspunkt kan være baggrund for en fælles identitetsfølelse imellem nordens folk. Her fortæller formand for Dansk Sprognævn, Jørgen Lund, blandt andet om de nordiske sprogs fælles forbindelser.
1: Den går langt tilbage i den fælles forbindelse. Vi har fælles rødder i det Indoeuropæiske sprog, øh, som man kan finde dokumenteret allerede fra, fra 4.000 år siden. Øh, og så bliver det sprog jo altså differencieret ud i forskellige sprogstammer, sprogætter. Og øh, vi får på et tidspunkt et germansk, et fælles et urgermansk. Og så skiller det nordiske, det nordgermanske sig ud. Og vi får et stadium, vi kalder urnordisk, øh, kort tid efter Kristi fødsel. Og øh, i, i over tusind år kan man ikke rigtig spore nogen forskelle på sproget i de nordiske lande. Det var et og det samme, så vidt vi kan se, at der er overlevet temmelig mange une indskrifter. Og øh, der er ikke stor variation fra Danmark, Norge og Sverige. Så vi, vi har god grund til at antage, at, at det et fælles sprog, og det var det jo endnu i i sagatiden Nogle af lytterne har måske læst Falkenstjernes gengivelse af Gunnar Ormstungens saga. Det er jo en vild ung mand der er søn af en storbåne, og han har lyst til at se verden, hvem har ikke det og øh, faren siger du skal lige lære at tæmme dit temperament før du tager ud i verden men det gør han ikke, han tager afsted alligevel og så rejser han rundt i hele Norden til Shetlandsøerne og til Orkneyøerne og til England og til Irland og til Sverige og til Norge. Mange steder. Og det samme middel, han har til kontakt, det er altså vers. Han læser hedersvers og hyldestvers op for fyrster og konger. Og de belønner ham altså med store gaver. Fordi man synes, dette at at få... En slags personligt digt tilegnet fra en forfatter øh, var noget meget stort. Så gaverne er altså virkelig store, så han får råd til at, at rejse videre. Og overalt, hvor han kommer, der bruger han sit eget sprog og bliver forstået. Og det fortæller os jo, ligesom så meget andet, at øh, engelsk og olddansk øh, lå meget tæt op af hinanden, og dansk har påvirket engelsk virkelig meget, så han kunne blive forstået i store dele af England og i dele af Irland, og altså i det nordatlantiske område, og i Sverige og Norge. Så vi, vi, vi har altså god grund til at antage, at uh, der har været et fælles nordisk sprog uh, frem mod år 1100. Og det bliver man ved med at kalde dansk tunge mange steder, fordi uh, Danmark stod stærkt i den tid. Selv i Sverige kaldte man meget længe sproget, de talte for dansk. Uh, men uh, der havde Sverige sådan set skilt sig lidt ud fra det danske. Svensk danske, østnordiske sprog. Islandsk og norsk og færøsk er vestnordiske sprog.
0: Årsagen til, at man kunne forstå øh, den danske tunge, det her nordiske sprog i England, også. hænger det var sammen med øh, Vikingernes togter til England øh, ja. igennem 900-tallet og 1000-tallet også?
1: Det gør det i høj grad, og det danske præg på det engelske sprog er jo mærkbart endnu. Hmm. Altså mange af deres typiske ord er fra, fra dansk. They, them, their, window, husband, ill, live, die.
0: Hvad med sådan noget som, jeg tænker på sådan bynavne Darby og sådan noget, hvor der jo, hedder jo. by til sidst? Synes...
1: Jo, mange stednavne. Ja. Der er tusindvis af stednavne, der står, de er ret konservative, man laver ikke ret let om på et, på et stednavn. Altså det, det er vigtige vidnesbyrd om, om øh, vikingernes præg på, på det engelske sprog. Så der var altså en meget tæt sproglig forbindelse mellem store dele af England og, og så de nordiske lande, specielt dansk og i nogen grad norsk. Og øh, det kan man så også konstatere i oldesprogen, og islandsk og engelsk øh, er ikke så forskellige, at man ikke kan genkende de fleste ord.
0: Når vi så bevæger os længere op, så begynder de nordiske sprog også at blive splittet op fra hinanden. Hvornår befinder vi os cirka her, og hvad kan man sige om den her opdeling af, af sprogene?
1: Ja, altså man, man, man kan nok se satser til forskelle på sprogene i 11-1200-tallet. Det er ikke store forskelle, men, men de er der. Og de er der ofte på den måde, at, at de vestnordiske, specielt islandsk, er mere konservative og ændrer sig meget lidt, bevarer det, der er fælles var fælles engang, mens dansk er det mest radikale sprog, som har udviklet sig mest bøjningsmæssigt og udtalemæssigt fra de andre nordiske sprog. Og det gør jo i dag faktisk også dansk talesprog til til noget, som i første omgang kan være lidt vanskeligt for, for folk fra den øvrige del af Norden.
2: Lektor i sprog, litteratur og lingvistik ved Islands universitet, panelle Folkman fortæller her videre om forskellene ved de nordiske sprog.
3: Hvis man kigger tilbage, så har der jo været et fælles sprog, som hedder urnordisk, og så senere har udviklet sig til no Altså det er jo de samme ord, som går igen, men så så udvikler sig på forskellige måder i de forskellige nordiske sprog. Altså der er forskellige lydudviklinger, som man kan se i sprogene, hvor man for eksempel kan sammenlignet dansk og svensk. Hvis man nu har klokke i dansk, som ender på E, det hedder klokka i svensk, hvor det vil ende på A. Og der har der været en lydudvikling i dansk, hvor de tidligere forskellige endelsesvokaler, de er blevet til et E. Og at i dag har vi kun E som endelsesvokal i dansk. Men det der sjovt med dansk senere, jeg ved ikke om jeg må tage hold på det allerede, jo, er ligesom at så sker der nogle udtaleudviklinger, også oven i købet. Altså først har vi nogle lydudviklinger i ordene, for eksempel med det her E. Hvis vi nu sammenligner med svensk som et A, så svarer til et E i danske endelser. Og man kan også lave den samme, sammenligning med islandsk, hvor at man har tre forskellige endelsesvokaler, A, I og U, som svarer til de gamle endelsesvokaler i nordisk og i norønt. Mm. som så i dag er blevet til et E. Men så er der altså, så sket en videreudvikling udvikling med det her E i dansk, at det oftest ikke udtales som et ændelses E. Altså det her E vil for eksempel være, nu sagde vi klokke, at det har sådan en ø-lyd, klokke ø. Men mm. nogle gange så falder det væk i dansk, eller så går det ind i nabolyden. Og det er derfor, hvis vi nu skal gå hen med sprogforståelsen, er at svenskere eventuelt synes dansk er svært at forstå.
0: Hvad er et eksempel på, når den her endelseslyd går over i, øh, i navlyden? For, øh,
3: for eksempel kan vi have ordet spille. Det vil normalt udtale spille, hvor du faktisk forlænger ellyden. I linguistisk kontekst, så, så taler man om assimilation. Altså at det her E, som er tryksvagt, øh, som er en endelsesvokal, at det faktisk kommer til at være den samme lyd som lyden, Og i det her tilfælde er det L. Altså det, det er lidt svært at forestille sig dem, fordi man hører det ikke, men, men det er sådan danskerne taler.
2: Jørgen Lund fortsætter.
1: Vi får en, en differentieringsproces, der kulminerer i, at alle landene får ikke bare forskellige fælles sprog, men også en lang række dialekter. I 1600- og 1700-tallet, der tror jeg nok, vi kan sige, at vi havde en dialekterigdom i hele det nordiske område, som som vi aldrig har haft siden, som er bevaret nogenlunde i, i Norge i lidt ringere grad, eller noget ringere grad i, i Sverige og, og i mindst grad i Danmark. Det er der heller ikke i islandsk øh, ret store dialektale forskelle. Det er interessant nok, at øh, det er jo et land, der er meget større end Danmark, men man har ikke. Øh, det, det, det er meget få og små nuancer, man kan sig, som er for, forskellige fra akurat her i til Reykjavik.
0: Ved man noget om, om sammenhængen mellem det, at der ikke er så store dialektiske forskel på Island?
1: Nej, det ved man ikke. Men der er en generel eller næsten universel tendens til, at, at sprog, der tales i tyndt befolkede områder, sig langsommere end sprog, der tales i tæt befolkede områder. Og øh, vi må huske, at Island Indtil for nylig, altså indtil for 100 år siden, kun i alt rummede 50.000 personer. Så det var et, et lille land, hvis øhm, sager tradition jo også bandt de forskellige regioner sammen, altså fortælletraditionen, traditionen og, og øh, interessen for og fortiden og det de kalder landnamstiden dengang, øh, det blev taget besiddelse af, af vest-nordiske, det vil sige norske, udvandrere, som i 800-tallet koloniserede og bosatte sig i Island. Og De tog deres eget sprog med, så det gamle norske sprog, det gamle islandske sprog, det var jo fuldstændig ens. Islandsk er et norsk sprog, og der er i begge de to områder, det norske og det islandske, en rig tradition for sager, både dem vi kan læse i skolen endnu ældre sægegager, der udspiller sig mange forskellige steder i Europa, eller foran alderssægegager. Så de havde en meget rig litteratur, øh, mere end man fandt faktisk i, i Danmark og Sverige i, i den del af middelalderen.
0: Hvis vi bevæger os lidt op til i dag og kigger øh, på sammenhængen mellem sprog og identitetsfølelse inden for en kultur, hvad kan man sige om sprogets betydning for en fælles identitetsfølelse,
1: den varierer også meget i det nordiske område. For Island er det ganske afgørende at, at holde fast på et fælles uh, sprogligt grundlag. Og man er imod og har længe bekæmpet fremmedord, uh, men synes, at man skulle lave nye ord af islandske komponenter i stedet for bare at tage et fremmedord. Så hvor vi taler om en smartphone, så taler de om en snjalsemi. En snild telefon, ikke? Vi siger smartphone på Danmark. I dansk tager vi jo ordene rot ind, hvis de er slået an. Men i Island, der vil man prøve at oversætte dem. Så der, der hedder altså en pændende en, en, en moderne telefon, en snjaldsimi. En smart telefon. Så kan man sige, at for nordmænd er det regionale tilhørsforhold af meget stor betydning, samtidig større end det nationale. Det er helt tydeligt også i deres regionale bevidsthed, at man vil ikke opfattes som bare en del af et, et rige, man vil være i sin region. En person fra bærgen, han er fra bærgen, Han er nok norsk, men han er mest fra Bæren. Og sådan gælder det altså mange steder, at den regionale bevidsthed er stor, og man hæger om den, og I kan se på, på traditionen for, at man har en byenat, altså en gammel folkedragt. Den holder sig nu. Man klæder, klæder sig ud som storebønder i 1700-tallet, når man skal være rigtig fin. Og det gælder både mænd og kvinder. Der er ikke noget finere i Norge at have på en, en folkedragt fra den region, hvor ens familie kommer fra.
0: Og jeg tænker på, at Norge er vel også lidt specielt, i og med, at de har to officielle sprog, både nynorsk og Bomål. Hænger det også sammen med det her, du fortæller om om det regionale, der spiller en stor rolle, at man, man f.eks. har Nynorsk på, på Vestlandet, at ja. det regionale også ses i, ja. i det officielle sprog, Nynorsk?
1: Det har en klar forbindelse, men, men begge de to skriftsprog kom først til et par årtier, efter at, at Norge var blevet løsrevet fra Danmark. I 1814 fik de jo altså en fri forfatning i Norge, og de fik deres suverænitet, men svenskerne forlangte efter freden i Kiel hvor Danmark havde holdt med, med den tabende part, altså Napoleon, og svenskerne ikke havde, der måtte vi afstå Norge, men på den måde, at, at Norge i en fart valgte en dansk konge, og aldrig har været så pro-dansk, fordi de var meget bange for, at svenskerne skulle dominere meget mere, end vi havde gjort. Og så lavede de en fri forfatning, Ejtsvold-forfatningen, som faktisk lever endnu i justerede former, som stadigvæk skrives på dansk. Man har ikke, ikke ville modernisere den. Det er sådan en slags helt skrift. Men i øjeblikket er man nu i gang med det. Men øh, jo, øh, først omkring 1830, 40, 50, begyndte man at synes, at det fælles dansk-norske skriftsprog passede bedre til dansk end til norsk. Norsk natur er anderledes, norsk virkelighed er anderledes. Og sproget afspejler jo det, man har brug for at tale om i forskellige lande og forskellige kulturer. Så man, man begyndte en gradvis frigørelse fra det dansk norske skriftsprog. Og så var der nogen, der synes, at man skulle tage udgangspunkt i det fælles dansk-norske øh, skriftsprog. Og det er det, det, der blev til riksmål og til bogmål. Øh, mm. Det er det, der mener mest om dansk. Men der var andre, der mente, at man skulle kassere alt det, man havde haft før og konstruere et nyt sprog på grundlag af dialekterne, som er ser-norske, og som virkelig går dem til hjertet. Og det var en meget stor øh, bondesøn, som var mere lært end 10 professorer, som lavede, han hedder Iber Aasen og fødte i 1813. Han konstruerede simpelthen et, et landsmål på basis af de dominerende dialekter, som han selv optegnede overalt i Norge. og Så lavede han en kæmpemæssig grammatik og en stor overbog over de norske folkesprog, og på den baggrund fik man altså et, etableret et, et nynorsk meget uheldigt ord i øvrigt, han kaldte det selv øh, landsmål, men nu hedder det altså Nynorsk siden 1929.
0: Det forklarer vel også øh, noget af det, du har snakket om nu, at, at dansk og norsk ligger så tæt på hinanden, i og med, at de har været øh, forbundet med hinanden i næsten 400 år fra, fra Kalmenunionen ja. og så frem til Eichholz-forfatningen i 1814. Ja. At det det er også med til at forklare, hvorfor de i høj grad på skrift på bogmål minder så meget om hinanden, kontra ja. svensk for eksempel?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh, altså, danske gymnasieelever har lettere ved at læse Ibsen på originalsprog end nordmændene. De får ham faktisk jo oversat til moderne
2: <laughs> Okay.
1: Så længe var der altså et, et fælles grundlag, og det er meget lettere for nordmænd at, for at læse dansk, end, end det er for svenskere, fordi vi har et stærkt fællesskab i mellem Danmark og, og Norge af historiske grunde. Men nordmændene har så et udtalefællesskab med svenskerne. Og danskere har meget svært ved at skelne mellem norsk og svenske. Fordi øh, vi har jo disse bløde konsonanter, gade og lade og, og kage. Altså de andre siger jo lartar eller låtar og mm. gata øh, med T. Altså vi har, de har P, T og K, hvor vi har svækkede udgaver B, D og G. Og det er et udtalefænomen, som er fælles for svensk og norsk. Men Danmark går sig gang med de svækkede konsonanter, og i øvrigt den svækkede vokal, ø, dame, kast, falde, hvor man har a ø, i de andre sprog, eller i nogle af de andre sprog.
0: Jeg får bare lyst til at spørge dig, om, ved man hvor den kommer fra, den indflydelse på dansk, at man har de bløde konsonanter. Ved man noget om det? Det kommer nej, vel ikke fra nej, tysk, eller engelsk, det Nej, det?
1: Det, det er det bestemt ikke. Tyskerne har det heller ikke. Det har heller ikke noget med engelsk at gøre. Der har været mange teorier, og nogen var meget fantasifulde. Nogle mente, at det skyldtes, at man øh, i Danmark lå under for Valdemarnes tyranni i middelalderen, og så orkede de danske bønder ikke at sige taba, så blev det til tabe eller tabe, og det blev til lade og kaka, ka", det blev til kage. Man bruger måske lidt mindre energi, når man bruger de svækkede konsonanter på dansk, inden når man bruger de usvækkede klusiler, som, som vi kalder PCRK, øh, i de andre lande. Men teorien har ikke noget for sig. Et, en senere og meget klogere øh, sprogmand, Otto Jespersen, mente, at, at alle sprog vil tendere til at få mest muligt indhold overført lettest muligt. Og øh, det kunne så være en forklaring på, at danskerne, som går foran på flere punkter i det nordiske, har valgt en, en udtalemæssig, måske lidt lettere måde at, at udtale ordene på. Men den, ja, jeg tror heller ikke på den, altså. Øh, under 2. verdenskrig var der, var der jo stærke nordiske bestræbelser på at samle de nordiske sprog som reaktion på det tyske truende herredømme. Og øh, der blev der lavet forsøg på at konstruere et fælles nordisk sprog af en juraprofessor, der hed Svend Clausen som lavede en forening øh, og udgav tidsskrift. Han ville vende danskerne af med at se tabet. Vi skulle sige tabet og latte og gasse, og vi skulle ikke bruge tyske fremmedord. Vi skulle altid vælge det, der var fælles nordisk, og, og, og skille os af med det, der var lånt fra tysk. Det er sådan set tyskerne, der for danskerne har skabt en fornemmelse af sprog og identitet. Allerede i 1700-tallet opdagede danskerne, at at tyskerne stod så stærkt i Danmark, at det førte til modforanstaltninger. Henrettelse var kulminationen, men men i samme årti i 1770'erne, der indførte man et fag i latinskolen, der hed Dansk. Det havde man ikke haft før. Og man lavede en indfødsret, der betød, at man kun kunne få embedet i Danmark Norge og Holsten, hvis man øh, var øh, dansk statsborger og var vokset op i Danmark. Selv kongerne begyndte at tale dansk. Øh, vi havde haft tysk som hofsprog fra Christian den tid til Christian den tid. Så hvis man ville tale med kongen, så måtte man ind til slutningen af 70'erne, altså 1770'erne kunne tale tysk. Der, der vokser sig altså en nationalisme, der virkelig er solid og og som kan minde om noget, vi <laughs> måske også er ved at få vej til i Europa rundt omkring, at man uh, samler sig om sit eget, og, og, uh, dit eget sprog, og at sprogfrihed ikke er nogen selvfølge. Det vil det nu nok være her på vores kanter, men, men vi har jo sit sproglige undertrykkelse mange steder. Det er ikke morsomt at være russisk talende i Letland. 40 procent af dem, der bor i Letland er russisk-talende, og de må ikke tale russisk i det offentlige rum. Så det, det er jo ufrihed. Men, men man synes jo altså her i Danmark i 1790'erne, nu kunne det være nok med den tyske indflydelse, og så får vi en regulær nationalisme, som får støtte i, i guldalderens romantiske litteratur, hvor alt fra oldtiden de gamle øh, vikingers og øh, blev beskrevet øh, noget ukritisk, må man sige, men det var jo altså en drøm om, om storhed, fordomsstorhed og en kritik af den øh, usle samtid.
0: Og jeg får lyst til at spørge dig i den her sammenhæng, når vi bevæger sig op i 1800-tallet og, og nationalismen i den grad er på, på fremfærd over hele Europa, at, at i forhold til det nordiske, så sker der også noget specielt op i, i 1830'erne og 1840'erne, nemlig at den her skandinavisme begynder at blomstre. Ja. i Norden. Ja. Og jeg kommer til at tænke på, kan man sige, at der er en sammenhæng imellem, at man kan forstå som nordmand, man kan forstå svensk og dansk og omvendt for, for svenskere og danskere også. Er der en sammenhæng mellem den her mulige identitetsfølelse og det, at man kan forstå hinandens sprog?
1: Ja, det tror jeg. Og jeg tror i det globale verdenssamfund, ja det er som klicer, og det er det også, der får man brug for større enheder, større hjemmebaner end det nationale. Og en region, Norden, fylder med meget øh, i Europa. Øh, hvis, vi bliver jo altså 25 millioner, hvis vi øh, står sammen. Og øh, der er mange, der har øh, om jeg siger, så måske, revitaliseret drømmen fra studenterskandinavismens tid om, at vi kunne stå sammen øh, i Norden og lave en slags forbundsstat. Øh, senest er der faktisk kommet en svensk økonom, der har regnet ud, at det ville være en god handel og en stærk politisk position for de nordiske lande, hvis vi ja. stod sammen. Fordi øh, vi kan komplementere hinanden på forskellige måder, og det, han hed Gunnar Wetterstrøm, ja. øh, og han, han er en velovervejet mand, og, og selvfølgelig lå alle politikerne, det det, det det, han skrev, fordi den nationale selvfølelse er for stor til... Det sådan at gå direkte ind i en, i en federation. Men øh, vi kan blive tvunget til det, øh, hvis vi vil have en stemme i, i verdenskord.
0: Ja, jeg hørte også en punkt, at det var netop det, at hvis, hvis de nordiske lande så sig sammen, så var det jeg tror, den 11. største økonomi i verden og ja. vil være med til for eksempel C20-topmøder ja. og så
1: videre. Ja, ja. Det er også rigtigt. Og så synes jeg jo også, uden at det skal lyde som en forherrelse, at vi har noget, vi kan være bekendt og tilbyde verden, altså vi er det mindst korrupte område i hele verden. Det er jo en sjældenhed overhovedet at møde et land uden korruption, og at øh, de sociale forskelle trods alt øh, er mindre her end andre steder. Noget fælles er også, at vi har en relativt øh, høj skat, og det er jo i velfærdsstatens pris, og jeg kunne ikke tænke mig at bo i et land uden en høj skat, fordi så ville man have det dårligt med at være nogenlunde velbjerget, så jeg synes, vi har også et værdifællesskab inden for pædagogikken, at børn har lov at være børn her. Den nordiske skole er fuldstændig anderledes end det, det man finder de fleste andre steder. Så vi har egentlig noget, vi godt kan være bekendt. Vi behøver ikke at sige, at vi er verdens bedste, men vi kan sige, at der, når der er noget, der er lykkes i de nordiske lande. og Da kulturen er indlejret i sproget, så er det heller ikke uvæsentligt, at vi bliver ved med at kunne tale hinandens sprog, eller i hvert fald forstå hinandens sprog tilbage. Det er det sidste, der er det vigtigste. Og der ser det ud til, at alle de unge mennesker, der arbejder i andre nordiske lande, der er jo tusindvis af svenske unge i de andre nordiske lande, og de lærer det altså i løbet af ganske kort tid, efter et par uger. Og der er over 100.000, der hver dag krydser de nordiske grænser for at arbejde eller studere. Så... Og de, de, de lærer ret hurtigt at forstå hinanden øh, temmelig godt, så det kan sagtens lade sig gøre. Ja. Og det har SAS jo sådan set også vist i 50 år, fordi de har insisteret på, at man taler sit modsmål, når man bliver ansat der. Og så vender man sig lynhurtigt til, at nogen er fra nordiske lande, end det man selv kommer fra.
2: En af dem, Jørgen Lund her taler om, er Olaf Witzvang fra Norge, der igennem Foreningen Norden har arbejdet i Danmark og på ferierne. Vi spurgte ham om hans erfaringer med at arbejde i et andet nordisk land.
4: Øh, jeg likte det veldig godt. Øh, vel, ved siden af at den danske krona er stærkere den norske, så er det jo en kulturell likhet mellem øh, Danmark og Norge og Norge og færende, som er interessant for at du finder en likhet ikke, i et andet land samtidig som øh, at den er veldig nært dig så Som gjør at du forstår at nordisk kultur da, er ikke inte bara grense till ett eget land utan du faktiskt har en genuin nordisk menneske- kultur likhets med andra och det är faktiskt väldigt lærerigt, för och för att förstå man kommer ifrån.
0: Vaddan upplevde du den här øh, nordiske kultur i de andra lande, som du genkendte från Norge?
4: Eh øh, alltså i Norge så har vi också på något emot haft en helt sån øh, vad ska vi storhetstiden altså noget som Dan- og Sverige har haft men du märker att en god del av de, vi har den samme humor, vi har den at, uh, du ikke store barrierer, mm. som var arbetstiktik på sätt och vis kultur och musik så på slikt att du märker ikke väldigt stora barriärer som gör att du finner en likhet med andra land som da är ju al liksom politisk och historisk og geografisk, men ligeså så pass nærmatisk er det store, si, et stort et sådan et der som kan måske være lidt slæb for et land. Da.
0: Okay, så det var meget de her uskrevne, kulturelle måder at, at bevæge sig på i samfundet. Som, hvad med det sproglige? Hvordan oplevede du det at, at komme til henholdsvis Danmark og, og Færøerne?
4: For mig så har jeg vært litt heldig på at jeg en uh, dansk nabo på samme alder da jeg var ung, så jeg förstår egentlig dansk bedre enn svensk, men ikke stort færøydende litterart, rart, fordi at de har sitt færøyske språk og lærer seg dansk på skolen. Ja. Um, men, men det som var meget morsomt er at uh, vi snakker väldigt uh, likt uh, som det nordmænd på Vestlandet, som Fjordand og Hordlandet gør. Mm. Så jeg faktisk kjente en god del ord, som man kanskje ikke høres på dansk, men som hører på Vestlandet i Norge.
0: Mm, okay, så den her nynorsk jaktsang, den gik igen på færøerne, i måden at ja. tale dansk på?
4: Ja, de ville tale lidt mere som dette her, som man gør i sange for eksempel.
0: <laughs> <Ja>.
4: <laughs> så hvis de for eksempel ikke forstod norsken min, så ville jeg gå over til et øh, Vestlandsk-Norsk, og da med en gang forstod de det mye bedre. Ja, det er sjovt. Ja. Ja. det er de kommet fra hele gjengen, at, øh, ja, det er det strø- strøket også.
0: Ja. Hvem er med din oplevelse af det forhold, at man kan forstå hinanden på kryss og tvers av landegransene, at man kan forstå, øh, som normand kan man forstå dansk og svensk, havde du en oplevelse af at det var lettere så at, at knytte sig til hinanden socialt, at det var med til at skabe en samhørighed og en fællesskabsfølelse, når man kan forstå ja, ja. hinandens sprog? Ja,
4: jeg har vældigt. Det var lidt trist egentlig at øhm, øh, specifikt af færøsk, altså dansk og norrøn er også lidt svært, fordi at vi norrøne der har ofte tilskrevet København, og der skal ud om Norge også og af men färreisk ungdom får faktiskt engelsk väldigt mycket mer än mm. de äldre färreiska gjorde. Och det ser jag varit frist för att uh, med en gång du då plötsligt får engelsken in i vilden så får du en ny på mått språklig barriär då som gör att något som egentligen kunde verkligen kulturellt närmare dra finna lika ord och lika uttryck som varit mycket lättare då gå over til da kanskje litt sånn smålig blokkent engelsk, og jeg synes jeg var litt trist da, og det var derfor jeg synes vi var presset da alltid, da jeg var med danskere eller svenskere eller finner for en slags skyld, at vi prøvde alltid å holde det liksom, skandinavisk opp, at det, her, liksom, det gjorde det gjorde det alle mer behagelig med en gang man begynte å forstå det.
0: Altså der var en forskel i forhold til den færiske ungdom især, synes du?
4: Ja, og, og jeg har hørt at veldig mange av de foretrekkes til med når de studerer i Danmark, så er det en del af dem, som foretækker det faktisk godt engelsk, i stedet for at tage det danske, som jeg synes, er nitest.
2: Så det var ikke den uh, oplevelse, du havde i, i Danmark?
4: Nej, ikke det helt. Altså, Der var det jo... Uh, så klart, det tar lidt tid til og år og 60 uh, år og til det.
0: Nej, <laughs> ja, det er ikke 65 og 75
4: og så videre. Akkurat. Men du, du forstår, at kartofler er poteter, uh, ganske greit, og at flæsker er uh, så pass. Uh, det, det, det er jo misforståelsen. Det går jo på er øh, såpass raske å lære om da, at ja, det tar ja. ikke lang tid å vende seg om i det hele tatt, egentlig
0: Man hører også til det her med at, at, at normand har litt av ved å forstå svensk enn dansk. At de ligger tettere på hinanden.
4: Ja, jeg tror kanskje akkurat øh, på det muntlige, øh, så er vi sikkert øh, mye, mye nærmere. Mm. Men ikke på det skriftlige og læses, altså som jeg det er mye lettere at læse Andersan end øh, kalla Anka der er den finske <laughs> ja. men når læse Andersan er lettere og læse svensk er øh,
1: mye mye mere
2: jeg vil gerne spørge lidt ind til sådan i en, i en arbejdssituation, når du har været her og arbejdet konkret med noget hvordan om det har været lettere at blive forstået af dine øh, kolleger
4: altså, øh, og så for det var det lige så klart det er nogle gange Bråket blir lite drivs speciellt på Färöarna Da de ville hoppa lite över till färöiskt så ville ju snacka färöiskt så visst ah ja och då Olav Normannen du ska bara plan och så gör vi det senare och så finner vi nog nytt arbete tilllägg. Men då jag jobbade i Danmark så jobbade jag för Jensens finanssällskaper. Då var det så pass straightforward att det var relativt uproblematisk. Men vi ser ju Oslo, at det er massevis av unge svensker som kommer og jobber her, og der er jo språkbarriere virkelig brukt, brukt på en daglig basis. Jeg tror kanskje at når ting begynner bli så globalt som de er i dag, og når kultur kan ikke har like mange landegrenser, på grund av internet, og at man går mye over, specielt til det engelske, så er det jo litt morsomt och har vår lille sære ting i Skandinavia mm. og at det faktisk er litt verdt å holde på altså, uh, uh, at, altså dialekter og små aksanger forsvinner Så det er kanskje viktigt att hålla holde i hvert fall på dette internasjonale i de nordiske landene sammen da Nei. og det är sy- 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 jeg virkelig på en sånn ja, historisk og kulturell og spesielt social kvalitet da for i hvert fall kunne bringe nordmenn, danske eller spenske færøringer, you name it, altså det er det samme, Som jeg tror, der er det til at øge at mennesker forstår at det.
2: det. er altså Olav Wittsvangs erfaring, at det er vigtigt for regionen at kunne forstå hinandens sprog og dyrke nordisk kultur. Pernille Folkman taler videre om denne forståelses betydning og nordisk identitetsfølelse.
3: Jeg tror, det betyder meget i grænsetrakterne, for det er bare personlig personlige betragtninger. Det er jo ikke noget, jeg har forsket i. Nej. Men jeg har jo selv boet i Øresundsregionen, og at der er jo danskere, der flytter til Sverige, og der er svensker, der arbejder i Danmark, og også nogle, der flytter til Danmark. det går ret hurtigt med at, at eventuelt måske ikke altid at lære at tale sproget, fordi for nogle kan det virke sådan lidt grænseoverskridende faktisk at prøve at tale svensk, når man har dansk som modersmål og, og at Men det går ret hurtigt med at forstå sproget. Men jeg tror ikke, altså det der med at have en nordisk identitetsfølelse, jeg tror, der er ligesom andre ting på spil, og jeg tror ligesom også, der er andre, Altså engelsk er jo for eksempel vigtigere end nogensinde. Øh, og man har jo kontakt til andre lande, ikke kun de nordiske. Så jeg, jeg tænker sådan lidt mere, at, at det nordiske er en del af globaliseringen.
0: Du tænker, at det, det ikke spiller en helt så vigtig rolle?
3: Nej, ikke, eller jeg, jeg føler ikke, at, at man kan tale om sådan en nordisk identitet. Men jeg tror, at, at der er meget kontakt mellem landene, fordi de ligner hinanden. Og at, at nogen vil have nemt ved at at tale de nordiske sprog, og for andre vil det være svært, fordi at de måske ikke har meget erfaring med det. Men så vil jeg også sige, at hvis man, man allerede har lært to nordiske sprog, for eksempel, så åbner der sig flere muligheder. Altså for eksempel, at jeg er jo to-sproget i svensk og dansk, fordi at jeg er vokset op i Sverige med danske forældre. Og det gør, at for eksempel synes jeg, at jeg ikke, norsk er noget problem, fordi at jeg har et ordforråd fra dansk, og jeg synes ikke, at den norske udtale er så svær at forstå, fordi at jeg kan svensk. Så idé, det, at man ligesom allerede har åbnet op for et sprog, gør, at man sprogligt er man mere åben måske for, for alle de nordiske sprog. Og det er også det, man har set i undersøgelser. For eksempel, når man har testet øh, internordisk sprogforståelse, så viste det sig, at, at færingene var rigtig gode til at forstå alle de nordiske sprog. Og der kan man jo sige, at de har et eget nordisk sprog, færøsk, men så er de blevet gode til dansk, fordi det lærte de gennem skolen. Så allerede der har de to nordiske sprog i bagagen, og derfor, at det kan være en forklaring på, at de så også er gode til at forstå de andre nordiske sprog, som norsk og, og svensk.
0: Men jeg tænkte også på det her med, at når man møder andre mennesker, og man så umiddelbart kan forstå deres modersmål, om det ikke også har en betydning for den her kulturelle tilknytning imellem de forskellige mennesker? Men, men det mener du ikke nødvendigvis?
3: Jo, ja, altså, det gør det for mig. Øhm, og, og især for en ældre generation men jeg, jeg kunne godt stille spørgsmålstegn ved det, om det gør det for dem der er 15 år øh, om de om, eller, altså nogen, nogen vil måske og det kommer selvfølgelig også an på hvem det er fordi vi siger sådan normandene ville ikke have nogen problemer med at forstå svensk altså en, en ung normand øh, men for eksempel en ung svensker ville jo have meget svært ved at forstå en ung dansker så at, at der kunne man måske stille spørgsmålstegn vil de bare føle, at jeg forstår det, og vi hører sammen? Og vil de eventuelt ikke begynde at tale engelsk i stedet for? Det er der meget, der tyder på, at nogen vil gøre. Altså, jeg tror I ser, at engelsk er blevet et alternativ, der er nemmere. Og jeg også, hvis du tænker der yngre mennesker, der taler med hinanden, at det kan være lidt grænseoverskridende at prøve sig på et sprog, så det er nemmere at være neutral og bruge engelsk i stedet for så tror jeg også, der er sket udtaleudviklinger i dansk, som kan gøre, at dansk er sværere at forstå. Øh, især for svensker. Fordi at det, der jeg talte før om, om e så der ligesom går ind i nabolydene, og hvis man ikke rigtig ved det, så kan det svært være svært at genkende ordene fra svensk. Altså hvis du, du ser dem i skrift, så kan du genkende dem. Men hvis du hører dem, så kan du ikke helt kode, at det ord, det svarer til det i svensk. Men hvis vi nu tager uge, som jo staves U-G-E. Og der er jo en udvikling, at det bare udtales som et langt U. Altså du har to. Det, altså dels er det lidt der, der i enden, som det faktisk får U-lyden, og at g falder væk. Ja. Øhm, og så, så, så kan du godt høre, at, at det kan være lidt svært at, at se, at den lyd at det svarte det ord i skriften.
2: Det kan virke, som om den nordiske sprogforståelse er udfordret. Her vender Jørn Lund tilbage.
1: Jeg er formand for det, der hedder ekspertgruppen Nordens Sprogråd, ja. hvor der sidder nogen fra hvert land og koordinerer de sproglige bestræbelser. Og ja. vi har lige sat en ny undersøgelse i gang om nordisk sprogforståelse blandt unge mennesker, der professionelt har brug for at, at have opholdt et andet land som arbejdskraft eller som studerende. Der er jo mange svenske og norske studerende i Danmark, og den undersøgelse den bliver offentliggjort i løbet af i år, og den kan forhåbentlig ændre på billedet af, at slaget er tabt nej, det er ikke takt, vi kan tale nordisk, når vi skal, og det er mere tilfredsstillende, end at mødes i verdenssproget dårligt engelsk.
0: Men det er sjovt, fordi at faktisk i går, der havde vi et interview med en ung nordmand, som der har været i Danmark arbejdet, har været på færørende arbejde også, og som der også fortalte om hans sådan, sproglige erfaringer med det, som, ja, han faktisk, når han havde været i Danmark en tid, at det var relativt let at forstå dansk, og han følte sig også forstået. Ja. Han følte sig så, så, at der var mange, især at de for eksempel unge færinger, som der foretrækker engelsk øh, ja. frem for at tage en mere. Men, øh...
1: Det er da egentlig mærkeligt, fordi færingerne er nordiske mestre i, i sprog. De er bedre til at forstå nordiske sprog, øh, end nogen andre i Norden. Altså, nummer to er Norge, men nummer et er f- folk på færeøerne. Og øh, alle øh, deroppe er to sprog. De taler ja. både dansk og færisk. Jeg var op sidste år på et gymnasieskole og overvære undervisningen. Og eleverne var faktisk mindst lige så gode til dansk som danske elever. Ja.
0: Ah, det var uh, imponerende.
1: Ja, og, og de skulle have endnu større forudsætninger, kunne man sige, umiddelbart for at få yeah. norsk, men, men det er altså dansk, der har, har været deres nummer et sprog, og vi har også praktiseret massiv uh, sprogerne i, i flere århundreder på feriehjørnerne. Så. <laughs> så de har også fået det proppet ned i halsen, men nu sidder det der altså. Og øh, de unge er glade for at være tog sproget.
0: Men jeg får helt lyst til at spørge, Jørgen, den undersøgelse. Hvad med danskerne? Hvor ligger vi i forhold til nordisk forståelse? Ligger vi i bundet, Ja. Det
1: gør vi. <laughs> Sammen med danskerne, som er endnu dårligere.
0: Nå, de Men, er dårligere, okay. <laughs> ja, en
1: lille bitte smule, Nå, okay. ser det ud til. Men øh, de har det der gamle brors øh, syndrom, at, at det er lille, et lillebror, der skal gøre sig umage for at forstå storebror. Hmm, okay. I flere, flere, flere årtier øh, yeah. efter 2. verdenskrig, fordi de var meget rigere end de andre er. Yeah.
0: Yeah, ja, helt klart.
1: Det er jo mildst tændt en in anden situation i dag. Øh, og det er også interessant at se, at Norsk for tiden er det, af de nordiske sprog, der optager flest amerikanske lån. <laughs> Sådan var det ikke for 20 år siden. Yeah. Men det har at gøre med økonomi øh, og handelsforbindelser og øh, investeringer og hele den øh, sektor, øh, finanssektoren, som står så stærkt i Norge. Men det er interessant, at det nordiske samarbejde har vist sig på nye områder. For eksempel forsvarsmæssigt nu omkring Arktis, hvor der er stærke kræfter, politiske kræfter fra forskellige partier, som som arbejder på, at selvom svenskerne ikke er medlem af NATO og vi ser forskellige ting, så er der en en idé i at at kombinere overvågning og... militær øh, strategi øh, på en måde, man, man ikke talte om før. Øh, så der er altså hardcore grund, om jeg så må sige til, at fastholde forbindelsen, som ikke kun skal opfattes som historisk og museal, men også som noget, der kan bruges i fremtiden på områder, hvor vi ikke har tradition for det. Man taler om ny nordisk skole og den nordiske køkken, og ja, Øh, der har sådan set været liv i det i den senere tid, og man kan så vurdere, hvor dybt det går. Men øh, der er i hvert fald en hel del ildsjæl i de nordiske lande, som synes, der er værd at, at vi fastholder øh, et, en regional bevidsthed, og at vi ikke bare bliver en beta-variant af den amerikanske kultur.
0: Programmet var tilrettelagt af Claus Bo Bjarglund Andersen og Thor Eiken Mulvad. Næste program i serien Nordisk samarbejde handler om de nordiske landes forhold under 2. verdenskrig.